0: Martino
1: Le porr de l'actualité Alors, Raphaël Fiévé était candidat de Québec solidaire dans l'Assomption, et euh, c'est un gars euh, qui vient d'un milieu euh, ouvrier, d'un milieu populaire. Euh, euh, son père était soudeur, sa mère travaillait dans des laveries, son grand-père était mineur dans des mines de charbon, donc c'est quelqu'un qui connaît bien euh, le milieu des travailleurs, des gangs petits, euh, qui, qui, de, qui devrait être l'électorat euh, ciblé de Québec solidaire. Je pense qu'il aurait pu faire un très, très bon candidat pour Québec solidaire. Malheureusement, on lui a dit de quitter parce qu'il avait, entre autres, favorablement commenté une de mes chroniques. Une chronique dans laquelle je parlais, je crois, de Mathieu Bocoté. Fait que là, les deux anges du diable, toi, Mathieu puis moi, donc, il a commenté favorablement. Il se promenait pas avec un t-shirt avec ma face dessus, là. C'est pas ça, là. Il euh, a rien commenté, une chronique, et on lui dit, non, tu ne peux plus être un candidat pour Québec solidaire. Il est avec nous, Raphaël. Fivé, bonjour.
0: Oui, bonjour, M. Marquinot.
1: Bonjour. Euh, ben, euh, on va, on va décoller là, de, de, de ma petite personne. Là. Je, je veux pas oui. euh, parler de, de mes chroniques à moi. C'est que en fait, vous vous êtes très critique en, envers les wokes, et euh, je pense que ça passe mal euh, au sein de Québec Solidaire. C'est un peu ça le problème.
0: Hein? oui, c'est un peu comme ça que j'ai compris, effectivement. Euh, moi, ce que j'étais critique surtout, c'est d'un mouvement extrémiste du côté des wokes. Euh, comme je disais encore récemment aussi euh, un de vos collègues, c'est que euh, quand on parle de woke, c'est sûr on met un peu tout n'importe quoi parfois oui. là-dedans dans ce mot-là. Mais euh, effectivement il y a comme un mouvement euh, woke aujourd'hui qui vient des États-Unis, qui a tendance à vouloir réinventer un petit peu euh, toute l'histoire, qui a aussi tendance à vouloir effectivement à supprimer des livres, euh, changer des changer de noms. Faudrait plus dire père mère, mais faudrait mettre parent 1, parent 2 euh, on prenait l'exemple aussi du carrouling ou on peut prendre l'exemple aussi maintenant récemment de ce qui est passé aussi, je pense dans les médias, question de dire euh, que que finalement les hommes peuvent être enceintes également. Il enfin, mmh. y a toute une quelque chose de, moi je trouve d'inquiétant à certains niveaux. Je n'ai pas de problème effectivement euh, parce qu'on m'a aussi dit que j'étais du coup ben, d'avoir partagé vos chroniques. Et d'avoir partagé euh, une inquiétude euh, sur, par, par rapport aux woke, on me disait finalement, ben, je suis pas mal transphobe. Excusez-moi, transphobe, euh, je fais partie du fascisme, enfin, tous ces éléments-là. Euh, mais effectivement, donc, moi, j'étais je... un peu inquiétant, parce qu'effectivement, en même temps, quand on regarde euh, même mes propos, même euh, un article que j'avais écrit à mon avis sur les woke, euh, je disais qu'effectivement, la, la problématique, c'est d'interdire les gens de parler de quelque chose. Euh, mmh. c'est la liberté d'expression qui est atteinte euh, en tant fin que telle.
1: Parce que, M. Févé, encore, là, vous vous dites de gauche, vous vous mmh. revendiquez de gauche. Oui. Donc, oui. On, on, on critiquer les WOC, ça ne veut pas dire qu'on est de droite, là?
0: Non, mais en fait, les WOC, je, je dirais que... Eu... Le, les WOC, en fait, veulent réinventer l'histoire. veulent... Ils veulent euh... Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que toute personne qui critique Léo est forcément de droite. Moi, mmh. je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche aussi qui critiquent ce mouvement-là. et euh, ce qu'ils osent le dire Pas forcément. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on dit qu'il qu y a une, une frange d'une certaine gauche euh, qui a tendance à croire qu'on a le droit de, de tout déconstruire, puis qu'à la limite, c'est même très bien, puis qu'on ne devrait plus s'identifier comme homme-femme, euh, que de là de ça, bah, il faut dépasser, puis on devient des parents, des parents 1, des parents 2, puis c'est un peu disémonisé. Et on a tendance à dire ça, on est catégorisé de droite. Je prends juste l'exemple, on prend un exemple très, très simple de, de Michel Onfray, en France.
1: Oui. C'est
0: un homme de gauche, connu depuis très longtemps de gauche, mais pas de la gauche gouvernementale, pas de la gauche d'aujourd'hui, comme on le sait défini. Et parce qu'il critique lui aussi euh, le wokisme, cette religion de. C'est vraiment une religion de. C'est devenu une religion. Mm -hmm. Euh, on le considère de droite, voire même destin de droite. Et il est là le problème, c'est qu'effectivement, ce mouvement-là a tendance à dire ben, « tous ceux qui ne pensent pas comme nous, ils à droite ». Mais je pense encore oui. qu'il existe une gauche qui n'est pas forcément d'accord avec l'idée d'interdire euh, telle, telle, telle catégorie de personnes, etc. Moi, je pense que si on parle d'inclusion, si on parle de tolérance, on doit tolérer tout. Et euh... donc, donc, ça
1: montre, ça démontre, M. Fivin, Fivin qu'au oui. qu sein même de Québec solidaire, il y a comme une, une bataille interne, un schisme, un peu comme au Parti conservateur du Canada, Aussi, euh, le, le parti est en train de se scinder en deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour une droite traditionnelle, économique, etc. Et il y a des gens qui sont vraiment pour une droite sociale, qui sont des trumpistes, on le veut avec Poilievre. donc il y a une chicane au sein du parti. C'est un oui. peu la même chose avec Québec solidaire, c'est-à-dire que vous, vous Présenter la gauche traditionnelle, la défense des petits travailleurs, des gangs petits, des ouvriers, c'est tout à fait honorable, c'est tout à fait noble, mais au sein de Québec solidaire, il y a, il faut le dire, une aile qui est radicale, qui est plus woke. C'est ça qui est en train de se oui. passer, là.
0: Mais oui, effectivement. Moi, j'avais rallié justement Québec solidaire pour des principes qu'ils avaient eux-mêmes inscrits. Il hein. euh, faut savoir que dans leurs principes, est indiqué euh, lutte à, à l'intolérance. Donc, ils prônent la tolérance, l'ouverture aux autres, l'ouverture aux différentes diversités d'opinions. On voit bien que c'est pas le cas. Euh, donc, je dirais que, mais je mets pas tout Québec solidaire, tous les membres de mmh. Québec solidaire dans le même panier, mmh. euh, à différence de, de, de peut-être certains chez eux. Là. Euh, moi, je, je demeure persuadé qu'il reste au sein même, effectivement, comme vous dites, au sein de Québec solidaire, des gens vraiment de gauche qui veulent vraiment défendre. Des causes comme, effectivement, les travailleurs, euh, le, quand on parle d'augmentation de salaire, quand on parle de meilleures conditions de travail, mmh. euh, quand on parle, effectivement, des infirmières qui sont obligées de faire du TSO euh, et qu'on veut améliorer leurs conditions de travail également. Je pense qu'il reste encore ce noyau-là. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai comme cette impression que ce noyau-là, s'il a tendance à critiquer euh, peut-être une frange un peu plus extrémiste, mais ils sont tus. On les fait taire.
1: Mais, mais, Et ce qui, ce, qu qu ce qui est dommage, monsieur, monsieur ce qui est dommage, c'est que, à moins que je me trompe, mais il y a quelque temps, je pense, il y a à peu près un an, Gabriel Lado Dubois avait réprimandé, justement, son aile, là, antiraciste des coloniales, en disant que ils étaient trop radicaux, puis qu'ils il, il instaurait, ils instauraient un climat toxique au sein du parti. Donc, il les avait remis à l'ordre, mais là, on dirait que c'est, on dirait que c'est eux qui ont gagné, là. Mais oui, en
0: même temps, il les a remis à l'ordre dans les médias, face aux médias. Mais moi, j'ai vraiment cette impression-là qu'on a devant nous un visage, mais est-ce qu'en interne, c'est pas autrement euh, Je disais l'autre jour, il y a une différence entre finalement le réel et qu l'image qu'on veut nous véhiculer. Un parti tolérant, etc., etc. Mais en même temps, si on pense un peu différemment, euh, on n'est pas, pas bienvenu. Mais en même temps, de nouveau, on voit que sans la pression qui été extérieure, sans la pression des médias sociaux, des médi autres médias, pas sûr qu'ils auraient, par exemple, leur candidat qui traitait euh, le François Legault de suprémaciste blanc et euh, de la CAQ de nazi. Pas sûr qu'ils n'en retiré Parce que c'est quand même un, un élément que ce monsieur-là avait sorti au mois de mai. <much> Donc, c'est pas nouveau. <much> S'ils font une enquête, ils ont, ils ont fait une enquête sur moi en reprenant un <much> article que j'avais publié en 2021. Un tweet que j'avais publié en 2021. Donc, je qu'ils ont fait la même chose avec tous les candidats. Ils ont fait la même chose avec tous les candidats. Pourquoi n'ont-ils pas vu qu que certains candidats, surtout celui-là, avaient mis justement ce genre de propos-là? Donc, ça veut dire que ça avait probablement été validé, en, du moins, ils n'avaient rien dit en disant, bah, pas de problème, jusqu'au moment où il y a une pression sociale, où les gens disent, ouh, là, on dépasse une limite. Et pour bien paraître, il faut l'écarter, ce monsieur-là. Mais il est toujours membre pour la Monde du Québec solitaire. Donc,
1: donc, donc leur, indignation, là, leur indignation, leur indignation est variable. Ils se sont oui. indignés de vos propos, mais pas des propos de ce monsieur-là. Et la question à, à 100 000 monsieur Fievé, euh, lorsque, mmh. bon, vous avez dû quitter la, on vous annonçait que vous étiez plus candidat. Est-ce qu'il y a des gens de Québec solidaires qui partagent votre point de vue, qui vous ont appelé en disant Raphaël, je suis de tout cœur avec toi. Moi aussi, je suis inquiet de ce qui se passe au sein de mon parti?
0: Pas du tout. Euh, moi j'ai en fait, moi j'ai joué carte blanche et que je connaissais des gens de, de la région de Lanaudière, parce que je me présentais forcément dans l'Assomption. Euh, on dit dans un groupe, puis je leur ai informé qu'effectivement, je ne pouvais plus être candidat. Euh, ce que m'avaient dit les deux personnes que j'ai rencontrées ils me disaient « On va rien dire aux autres membres de Québec solidaire pour euh, préserver ta réputation. » Donc là, on parlait de ma réputation, du fait que j'avais partagé un article, ce qui n'avait pas de sens. Là. Euh, mais moi, j'ai dit clairement pourquoi j'avais été mis mmh. dehors. Et ils m'ont dit que c'était bien... La seule chose que je me rappelle avoir reçue d'une personne, c'est dire « C'est bien dommage que pour juste une affaire de réseaux sociaux, euh, tu puisses plus être candidat. » Mais c'est la seule chose que j'ai reçue. J'ai n'ai pas vraiment reçu un soutien par me dire faut continuer pour la gauche. Faut continuer pour la gauche. Mais moi, je me reconnais mais... pas dans la gauche aujourd'hui, véhiculée par Québec solidaire. Est-ce que, est
1: que, est je... que vous trouvez qu'il y aurait, il y aurait de la place pour un, un vrai parti de gauche, là, la, la gauche de, de peut-être de Françoise David, de Michel Chartrand. Euh, bon, à, à votre accent, je vois que euh, vous êtes un néo-québécois. ou euh...
0: Oui, mais en fait, ça. je suis arrivé en 2011 au Québec. Okay. Euh, puis je suis euh, effectivement canadien depuis cette année-ci, au mois de mars. Euh... Ok,
1: mais vous connaissez quand même la tradition de la gauche au Québec, là. il y avait une gauche très oui. pro-ouvrière, donc c'est à cette gauche-là que vous vous rattachez, vous Tout
0: à fait, tout à fait, effectivement, c'est cette gauche-là, et je dirais même, c'est un peu la gauche aussi d'Amir Kadir, euh, ben qui qu avait, qu avait tendance à défendre, effectivement, les, les, les gens les plus pauvres, que... je dirais même, c'est peut-être même, parce que moi, j'ai pu rencontrer aussi André Manon Massé, puis je pense que c'est un peu ça aussi qu'elle défend de cette même manière, parce que c'est qu'elle a défendu pendant pas mal d'années, c'était ça également. Euh, le problème, c'est que je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a un silence, un silence chez certaines personnes, euh, mmh. par rapport à, justement, cette dérive euh, sectaire euh, présente chez Québec solidaire Et euh, la scénarie du oui, encore... Dubois avait dit, mais ben oui, le fameux euh, collectif anticolonial, mais etc. Oui. Et que de nouveau, je... je... L'expérience que j'ai vécue me dit que peut-être ils sont encore présents en interne, mais ils ne sont plus visiblement sur la sur, sur la carte.
1: Est-ce que, que vous êtes que là, encore membre de Québec Solidaire
0: Plus du tout. J'ai quitté Québec Solidaire à partir du moment en fait où euh, j'ai su... en fait j'ai su que j'étais plus candidat. Je me suis questionné honnêtement en savoir euh, finalement qu'est-ce que je dois faire. Mais comme euh, comme je disais à d'autres personnes, c'est que quand Québec Solidaire me disait qu'il faut faire répandance, qu'il faudrait qu'il faudrait créer une forme de de, de nouveaux profils. Euh, de, de, de mon côté, qu'il fallait probablement contrôler pas mal plus mes réseaux sociaux, mais de leur part, hein, pas moi qui contrôle, mmh. mais eux qui contrôlent, euh, j'ai dit non, moi je pas à ce principe d'atteindre la liberté d'expression. puis Mes convictions, euh, j'y tiens, je veux absolument pouvoir dire ce que je pense. Euh, on vit dans un état démocratique où la liberté d'expression est importante et je pas à ça. Donc oui, effectivement, j'ai toujours des idées de gauche, mais pas cette gauche sectaire qui dit aux autres,
1: quoi faire? Ben, C'est dommage, il parce il y a de la place pour un parti de gauche. C'est la gauche que vous représentez. Vous savez qu'on est de deux familles idéologiques, vous et moi, mais on peut se parler. Euh, et euh, la gauche que vous représentez, qui est la gauche des gangs petits, qui, qui est, je viens d'un milieu ouvrier. Mon père travaillait dans une usine. Cette gauche-là me parle. Cette gauche-là m'intéresse. Donc, j'espère qu'au cours de l'année, Monsieur Fivé, on pourrait se parler de temps en temps, pas seulement de Québec solidaire et de vos problèmes, mm -hmm. mais de, de la gauche, je veux parler avec un gauchiste, un gauchiste qui a de l'allure, un gauchiste qui est pas woke, un gauchiste qui est pas radical, et euh, je trouve que cette voix là parce qu'il faut pas mettre tous les gauchistes dans le même panier aussi, les gens de gauche dans le même panier, il y a des radicaux, mmh. comme comme dans tous les partis, ils ont une aile radicale, je pense, il euh, y en a une dans Québec solidaire, mais j'espère qu'on pourra se reparler au cours de la saison si euh, ça vous intéresse
0: oui, pas de problème, puis effectivement, moi, je, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de contacts avec des personnes, puis j'ai rappelé à certaines personnes que la gauche, à la base, c'était ça aussi, c'était de pouvoir parler avec des gens de droite, et mmh. discuter ensemble, et trouver des terrains communs de co de combat, finalement. Là. Parce qu'il y a réellement, réellement des terrains d'entente, euh, on parle de droite, mmh. etc., mais on vit les mêmes, les mêmes problèmes, la crise du logement, on la vie, qu'on soit de gauche ou de droite. À euh, à Le problèmes de pénurie de main d'œuvre, on la vit tous au même niveau. Et donc, c'est le moment, au moment, moment donné, de dire dépassons un peu cette, ce clivage gauche-droite. Et il faut que la gauche parle à la droite, la droite parle et à la gauche. Euh, ça n'a pas de sens.
1: Ben tout à fait. Puis euh, il faut prendre les bonnes, les bonnes idées d'où elles viennent, ne pas se fermer. Et si une bonne idée vient de la droite ou vient de la gauche, ben c'est une bonne idée. Donc, euh, Monsieur Fievé, euh, vraiment désolé de ce qui arrive parce que je suis convaincu que vous auriez fait un excellent candidat pour Québec Solidaire. On va se reparler. Merci beaucoup, Raphaël Fievé. Merci.
0: Merci à vous, Monsieur Martineau. Merci,
1: bonne journée.